0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年六月二十号，呃，今天呢是父亲节，所以呢，我们在会员网上今天和明天这两天有一个特别的优惠，就是到明天晚上六月二十一号美西时间的十一点五十九分之前，如果您要是加入年度会员，就是九十九美元那种会员资格呢，您可以看十四个月，就是会员网的节目，就是等于是送给您两个月这个呃会员的资格。呃，另外呢，我会把给会员网做的《中华文明史》第七集呢放在油管上播出啊，这样的话，所有的朋友就可以在油管上免费的观看了。呃，今天的节目呢分成两个部分哈，第一部分我们在油管上谈几个新闻，这几件事儿呢跟中国有关，但是呢它也跟美国有关。呃，一个呢是关于病毒追责的这个事情啊，最近一个月是非常的热，包括拜登这次欧洲之行呢也一直在谈这个问题。还有就是围绕中共这个国安部的副部长董经伟是否从中国逃到了美国啊？我们已经连做两期节目了，也是跟这个疫情追责呢是有关系的。大家虽然说在这个追责追责这个事儿哈，但是呢，其实大家真的不知道如何去追责哈。首先就是说你怎么确定这个病毒是否是中共制造的啊，或者是中共泄露出来的？如果中共不让你去调查，你又能怎么办啊？那么这个问题的话，其实今天呢就有了一个答案。呃，至少是有了部分答案啊，这个就是来自于美国的国家安全顾问 Jack Sullivan 啊，他的这个一个采访。那这个事儿的话呢，咱们一会儿再说。第二件事情呢，就是中共马上就要庆祝建党一百周年了哈，这其实是中华民族一场百年的浩劫，共产党的统治啊，目前是危机四伏啊，可能很多小粉红还觉得岁月静好啊，感觉不到，但是社会的剧烈变革呢，总是在一夜之间，某一个突发事件它就会发生。习近平目前的处境呢，让他不能够容忍来自于任何国内和国外的挑战，包括在二十大连任的问题。但是，习近平连任呢，面临着一个重要的关口，他是必须要闯过去的。那么，这个关口的话呢，就是党内的一个规定。这个事儿呢，我们也一会儿再说。呃，我们基本上第一部分在油管上就是谈这两个问题哈。第二部分的话，我们会转到这个会会员网的这个希望之城上去谈。呃，这个链接的话就在这个视频的下方。今天呢，有人在油管上问我啊，就是说关于美国大选一些最新的这个审计的情况。其实前几天呢，还有一个非常热的新闻，就是这个 Fox News 当家主持他和 Carson， 他怀疑呢1月6号的骚乱其实是有 FBI 在后面策划和鼓动的。这个事情呢，我们和大选的一些进展呢放到一块去讲。那么咱们今天呢，先说油管上的第一部分。呃，第一部分就是关于疫情追责的问题了。美国国家安全顾问 Jake j a k 呃、uh, Jake c 啊，他叫 Jake，sorry c 不是 Jack、uh, Jake Sullivan, 啊 ，Jake c Sullivan 呢，他今天警告说，在病毒溯源的问题上，中共只有两个选择，如果不允许真正调查的话，将面临着国际的孤立。他还表示说，美国目前还不会发出最后通牒，就是具体怎么去孤立你，怎么去制裁你，现在还不会讲。但如果中共最终拒绝履行国际义务的话，美国将不得不考虑回应。也就是说，这个回应的话呢，他不仅仅是在，呃，就是这个口头上啊，这个呃，谴责一下你啊，他是必须要真正采取行动的。那么，而且萨勒文还讲呢，就是他说，美国这个调查不仅仅会只依靠进入中国进行调查，还包括美国自己情报机构所搜集到的情报。然后呢，他讲，他说这个，呃，拜登总统呢保留一些权权利哈、啊，就是通过自己的这个情报努力，包括跟盟友的合作，来从各个方面施压。直到我们查清这个病毒是从何而来，以及谁要为此事件负责任。我们以前呢做节目的时候一直在讲说，中共是绝对不会配合国际社会调查的，是吧？首先就是习近平觉得这里面有三个理由啊。第一个理由就是习近平认为这是一个非常没面子的事情。如果你要看习近平的话，你觉得他习近平现在像一个刺猬一样，是吧？他对于国内和国外的任何挑战都是要强硬的怼回去。一个明显的例证哈、啊，就是他在6月10号的时候通过了一个叫做《反外国制裁法》，就是当外国政府制裁中共的组织或某一个个人的时候，中共要进行反制裁。其实我觉得哈、啊，就是如果你只是制裁中共某一个，就是说嗯，层级比较低的官员，呃，比如说新疆啊某一个公安局的局长啊，那么中共的话可能还不会反应那么激烈。他这种反外国制裁法更多可能是针对政治局和政治局常委。啊，这两个级别，尤其是可能针对习近平本人的制裁，那么中共的话一定要进行反制裁。他的制裁对象呢，就是，就是外国谁制裁了中共，那中共就反过来制裁谁啊？外国哪一个人制裁了中共？中共呢，中共就反过来制裁这个人。哪一个组织制裁了中共，中共就反过来去制裁那个组织。如果某一个人他自己有一个机构啊，然后这个人参与了这个制定制裁的这个政策，那么这个人所在的那个机构呢，也要被制裁。当然，具体制裁方法是很可笑的啊，不发签证啊，不让你去中国，这个一般人的话，人家不不一定去是吧？再一个就是扣押在大陆的财产，这一般人也不会把他的财产放在中国大陆是吧？第三个的话就是禁止这些这个人呢和中共的组织和个人进行交易，比如说你，呃，比如说有人民币的交易或者怎么样啊，或者是跟中共哪一个组织合资啊什么之类的，他就禁止进行这样的交易和合作。它基本上是照抄了这个美国的全球马格尼斯基法案啊，但是只是不涉及被制裁人配偶的问题。那么这个事儿一出的话呢，其实是验证了我们之前的一个就是分析哈，就是三月份的时候，美国曾经跟欧盟、加拿大、这个英国联合采取行动，就是就这个新疆问题哈，制裁了四个中共官员和一个实体。这是欧盟在1989年以来，就是天安门那个屠杀事件以来，首次制裁中共。那么之后，中共的话呢，就迅速回应，就是制裁了欧洲反，就相当于反制裁吧，制裁欧洲的十名个人和四个实体。这个事儿就开始升级，就人家制裁中共，中共反制裁，然后人家就说说，如果你要制裁我们的话，就欧盟就讲说，如果你要制裁我们的话，你就别跟我签什么欧洲投资协定。这个是中共耗时了七年的时间，三十多个回合的谈判。那么希望欧盟呢能够向中共那边投资，结果呢就是因为这个双方的冲突呢，这这个这个事儿一下就黄了啊！黄了以后呢，其实这个事儿还留了一个活口，就是欧洲议会说，如果你要是能够不制裁我们欧盟这些人的话，我们还可以谈这个这个协议。那么当时呢，我就推测我说，习近平呢在这个问题上他是不会让步的，这个反制裁法的通过本身，就是中共绝不让步的这么一个明显的信号，所以。习近平等于是不惜毁掉花了三十多个回合、七年多的时间谈成了一个欧盟给中共的投资协定，他也要这个展示一个强人的形象啊，他也要这个严肃的怼回去啊，这个表现出他是一个强人。那么这次大家看到了哈、啊，这个 G7 峰会哈、啊，这个七国集团峰峰会，新疆问题只是人权问题中的一个，还有一个是香港问题，那中共也是强硬的回击，就逮捕了苹果日报的五名高管。然后近期的话呢，还有一个就是疫情追责了，是吧？新疆问题、香港问题，中共他有台阶他也不下，疫情追责的问题怎么可能认怂，是吧？这是第一个不能够让外国来调查的理由。其实第二个理由更重要，就是认怂也是没用的啊，因为这个世卫在公布报告之前，华尔街日报和路透社他已经援引了世卫调查人员的话，说中共拒绝向他们提供2019年12月份当武汉爆发这个。这个瘟疫初期的时候发现的174个早期病例的原始数据，而且谭德赛也讲，他说这个调查团队现在中国获得数据的话是受阻的，是吧？那中共为什么不提供？道理很简单，就是如果你提供的话，这事儿就穿帮了，对吧？如果你要提供的话，这些原始数据啊，这个病毒是怎么来的呀？零号病人什么时候出现？他是怎么发现的，是吧？你当时采取哪些措施防止病毒扩散？你怎么跟那个世卫组织沟通的？等等。包括中共已经是都封城了，还跟这个世卫组织说，呃，这个这个，呃，没事儿，这个这事儿，这个除了中国以外，这个你们都没什么事儿，你们你们不用担心，这个事情已经控制住了等等，还在骗这个世卫组织，最后造成各国反应不及时啊，最后造成一个全球这样的一个大瘟疫。现在死的人已经几十万了嘛，已经是吧？所以就是说，如果你让人查的话，这些事情你都得把。就是这个相关的数据啊，就是相关的文件给别人看，是吧？所以，人家还会追究你的责任啊，哪怕这个病毒不是你造的，但至少你一开始这个泄露之后的这种隐瞒，就已经本身就是一个大问题了，对吧？所以，对于习近平来说的话，就是伸头一刀，缩头也是一刀，是吧？左右都是死，还不如硬着头皮扛到底啊！这是他第二个理由，就是认怂也是没用的。这两个理由的话呢，还是有对外的这个。就是相当于属于对其他别的国家之间的这种，呃，习近平的面子问题啊，这个这个中国的这个外交政策的问题，还有一个理由是党内的，中共党内其实是有一股反美的力量的。我们之前的节目曾经说过哈，就是中美贸易协定，咱们知道， 2019年五月份的时候，就是平地起了波澜。本来这个中共已经准备和美国签订第一阶段贸易协定了啊，但是呢，因为三个人的反对，后来这个贸易协定没有签成。华尔街日报有两个记者哈，一个叫 Bob Davis 啊，还有一个叫做魏玲玲啊，我不知道那魏玲玲是一个什么背景，听起来像是一个中国人。他们出版了一本书啊，这本书叫做《Superpower Showdown》啊，就是，呃，两个超级大国之间的对决啊。他就讲当时川普和习近平是如何，就是说互相威胁要开始一场新冷战的。这个里面就有很多内幕细节。其中就透露出，就是2019年4月份，就是4月下旬的时候，习近平在中南海召开常委会，讨论贸易协定的问题，有三个人强烈反对。就是2019年，其实本来当时中美之间如果签订的贸易协定，就没有后面那些加关税加到 25% 这些事儿了，是吧？但是当时有三个人强烈反对，一个是栗战书，一个是王沪宁，还有一个就是韩正。他们说，如果跟美国签订这个贸易协定的话，就是投降主义啊。所以大家可以看到，政治局七个人有三个人强烈反对，那习近平的态度就非常重要了，是吧？那在这种情况下，其实反美是政治正确啊，所以习近平不好认怂。这样的话，等于四票同意，这个事儿就黄了，就是中美贸易协定当时第一阶段这个谈判一下就黄了。所以说明什么问题呢？就是那三个强烈反对这个中美贸易协定的人，要不然他们是给习近平挖坑，要不然的话他们是真反美。但是不管是哪一种情况，面对党内这样的一股强硬的又是政治正确的反美势力的话，习近平也没法认怂。所以说呢，基于上面咱们说的三个理由哈，党内两个理由，呃，不是党内这个一个理由哈，有反美这这个势力存在。然后呢，就是国外两个理由，就是一个是认怂也是没用啊，再一个的话，习近平本人他要保持一个强人形象，所以呢，就是说他绝不可能让这个美国真的到中国进行调查。那么美国这边的话呢，态度现在已经很明确了啊，就 Jake Sullivan 他就讲，他说你不让我查，我一定会采取行动的，我绝不会仅仅的简单的接受，就是说中共说不，我们就放弃。然后的话，他说我们现在不会发出威胁或者是最后通牒，就是因为他不想把这事儿搞得太难看，但是的话，他们肯定会有一整套的这种应对的措施。什么应对措施呢？ Fox News 这个采访了这个一个以前的哈，就是这个呃国务院的，就是当时还是川普时代呢，国务院的一个调查人员，就是调查异形的这个人哈，这人叫做 David Asher， 他呢就就是跟这个 America Newsroom 这个节目里边，他就谈到，他说，除非我们采取更加强硬的做法，然后呢给予中共经济上的压力啊，通过什么方面给予中共经济压力呢？一个是 sanction，sanction、啊、的话就是经济制裁。还有一个呢是 civil litigation，civil litigation 的话指的就是民间对中共的这种起诉。然后的话呢，就是还有就是对这个中共的，就是一些特殊的一些一些方法啊，对中共政府一些特殊的方法。他说，如果我们不能够采取各种各样方法结合起来的话，我们不认为中共会跟我们有任何的合作。这个人说我跟中共打交道已经三十年了，只有这样的强硬的手法啊。尤其是金融系统对中共施加压力，中共的话才会合作。他说，因为中共现在的银行完全依赖于美国的美元而存在，所以如果我们能够限制美元的话，我们就会给中共施加最大的压力。这就是我讲的。其实中共对在跟美国之间的这种就是呃对抗的过程中的话呢，其实非常怕两点，一个是高科技禁运啊，还有一个呢就是这个在。金融上啊，就是在中共使用美元的这个能力上进行制裁。当然，如果美国是把中共的防火墙推倒的话，中共也会很害怕。反正总而言之的话，就是说美国它并不需要给中共任何军事压力啊，仅仅通过这样的一些利用他掌握的这种呃美元结算的权利啊，包括这个他的高科技，就已经可以足够让中共很难受啊，甚至可能会就是说就是就是大幅度的这个经济衰退吧。我认为不管怎么样哈、啊，习近平是一定会跟美国走上对抗之路的啊！因为如果他让步的话，这个人设就崩塌了啊！他他他当时其实逮捕周永康也好，郭伯雄也好，徐才厚也好，就是为了树立自己这个强人形象的。他需要这个形象干什么呢？就是在二十大上要连任啊！这个中共连这个这个连任这个事情哈、啊，在这个多维网上有一个报道非常有意思，这里面说什么呢？多维大志，大家知道，这是所谓的号称一个外国媒体，总部是设在北京的啊。他说这个题目是中共建党百年，江泽民、胡锦涛等元老可能不亮相，这就很有意思哈。呃，他报纸给出理由是这样的啊，说习近平呢这次活动上将发表一个讲话啊，参考这个建党九十五周年的讲话，说这次习近平讲话可能长达一个小时二十分钟啊。说在炎热的北京夏季啊，对江泽民这些老头子来说的话，是一个巨大的挑战啊。江泽民也奔九十五了吧，应该是。所以呢，说这个如果习近平做出这样的安排的话，简直就是要累死这帮老家伙是吧？就把他们直接放平是吧？你们不躺平，我让你们躺平是吧？那这次中共邪教建立一百周年呢，习近平是把他视为自己的重要亮相啊，这个重要的演出和展现自己实力的这种机会，呃。这个有一个很有意思的细节哈，就是日经亚洲啊这个媒体在十七号的时候报道说，上海呢将在七一前举行中共一大纪念馆的开馆仪式啊，因为一九二一年的时候中共召开一大嘛，就在南湖那条船上。这事儿真的假的，咱现在都不知道啊，反正中共党史是那么说了，说一一九二一年七月份他们在这个嘉兴的南湖上召开了这个一大啊，毛泽东也在啊，还有谁谁谁谁谁，什么陈独秀啊，什么陈公博呀、周佛海啊这批人。那么，这个一大纪念馆呢？上海这个一大纪念馆里边最引人注目的一项安排，就是把习近平的照片放在了除了毛泽东以外最显眼的地方。一共放了十二张习近平的照片，而相对而言，邓小平只有四张，江泽民有三张，胡锦涛有三张。就他们仨人加在一块所谓的第二代、第三代、第四代领导人加在一块的话，只有十张照片，而习近平一个人就十二张。给人的感觉就是习近平比这些人加在一起还重要啊，凸显出他除了毛泽东之之外啊，就党内第一人了。当然毛泽东死了，所以他就是党内第一人了。那么习近平需要在二十大连任的话，他需要绕过一个坎儿啊。这个坎儿是什么坎儿呢？就是习近平在十九大修宪哈、啊，取消了这个国家主席任期制度以后呢，大家就知道他是想要终身任职。呃，我看过胡斌先生在2017年的时候曾经发表过一篇文章，哈，说中共呢在2006年的时候就有一个规定，说党政领导干部在同一职位上连续任职达到两个任期之后，就不再推荐提名或者任命担任同一职务，意思就是说任何一个职务只能干两届。那照这么讲的话，党的职务里边有一个是总书记，是吧？还有一个就是。党中央的军委主席。那么，习近平现在是三个头衔：国家主席、总书记、中央军委主席。那习近平修宪的话是说，他国家主席任期限制取消了啊，他可以继续担任国家主席。但是你担任国家主席是没有意义的啊，因为国家主席按照中国宪法来说是一个虚位元首，是吧？如果你任了两届总书记和两届中央军委主席之后，不得不放弃这两个职务的话，那么你。光当一个国家主席的话是没有任何权利的啊，是那等于连任说是连任，等于是没有连任是吧？那么怎么办呢？所以呢，其实，在十九大召开之后，就有一个传闻，说习近平呢，他想改组中共的组织结构，再重新设立党主席。呃，这样的话，我想，这种调整的话，其实。呃，领导干部终身制啊，类似于这种就是党内的规定，他违反了啊。然后呢，这个要改变整个中共的组织结构啊，把自己凌驾在其他所有的政治局常委之上，这一点的话，我觉得对于中共现在的这个政治局常委这个会来说的话，也是难以接受的。那么这其中遇到多大的阻力哈、啊，也就可想而知了。这个其中的角力的话呢，我想留到会员网上再讨论。我们第一部分基本上就做到这儿了哈，第二部分的话呢，我们会想到这个希望之城啊，我们的会员网就是链接呢就在下方哈，呃，除了想谈习近平连任国家主这个党主席的问题啊，就是习近平想连连任党主席的问题，我们也想跟大家更新一下大选审计的最新情况哈，聊聊前两天很热门的一个新闻，就是他和哈尔森他怀疑1月6号的骚乱其实是 FBI 在后面策动、策划和鼓动的。这里边的话，其实他和卡尔森在做节目的时候，他提到了一些这个相关的证据。当然，就是说 Twitter 的话，又说他和卡尔森是在呃散布阴谋论什么什么之类的。但是这个东西的话，就是大家自己去判断。然后，另外最近一段时间跟这个大选有关的新闻哈、啊，跟大选审计有关的新闻也是出了好几条。那么咱们就一块更新一下。呃，最后再说一下，重复一下，说我们这会员网哈、啊，今天和明天，因为父亲节嘛，今天是父亲节，所以这两天就有一个优惠。到明天晚上六月二十一号美西时间的十一点五十九分之前，如果您加入年度会员，就是九十九块钱那那档哈，就是我们是送两个月的会员的资格，就是说您花九十九美元可以看十四个月，或者说您可以花十二块钱试看一个月，我们在会员网中所有的节目，其中包括除了这个会员专享的这个新闻时政评论之外，还有一套相当于大学课程的中华文明史。呃，现在我们大概已经做了四十四期了吧，应该是，就是这个除了这个先秦诸子之外，这个中国佛教简史现在也好像也上去了两期，呃，那么大家有兴趣的话可以看一看哈，呃，希望呢就是大家五分钟之后我们能呃，我看看现在是大概是二十三点二十三分哈，十一点二十三分，咱们大概十一点半吧，啊、呃，我们在互联网上再和大家见面哈、啊，我们就把刚才没聊完的话题呢再接着聊。今天的节目就到这儿了哈，如果大家支持我们的理念，请大家把这个频道告诉给更多的朋友啊，请他们一块儿来订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 Land o o p 点 TV， Land of Hope 点。